0: a Igreja permite os juramentos quando parece que Jesus os proíbe? Se nós formos ler o Evangelho de São Mateus, no famoso Sermão da Montanha, você vai encontrar que Jesus proíbe taxativamente os juramentos. É São Mateus capítulo 5, versículo 33, Jesus diz assim, "Ouvistes o que foi dito, não jurarás falso, eu, porém, vos digo, não jureis de forma alguma. Que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não diante de uma proibição tão clara de Nosso Senhor, por é que a Igreja não somente permite, mas às vezes até exige juramento dos seus fiéis? Bom, na realidade, nós precisamos, como em tudo, colocar as coisas no seu contexto. Na sociedade na qual Jesus se encontrava, se jurava com muita facilidade. Ora, você se recorda que o segundo mandamento diz que não se deve tomar o nome de Deus em vão. O que é um juramento? O Catecismo da Igreja Católica esclarece no número 2150 que jurar é invocar a Deus como testemunha do que se afirma. Essa invocação do nome de Deus não pode ser tomada em vão, e no entanto, parece que aquilo era feito de forma muito corriqueira entre as pessoas da época de Jesus. É o que nós vemos, por exemplo, no livro do Eclesiástico, no capítulo 23 versículos de 9 a 14, você vai ver ali uma série de conselhos do Eclesiástico para que as pessoas não jurem em falso. Ele começa dizendo assim, não acostumes a tua boca ao juramento, muitas têm sido as quedas por causa dele. Então, quer dizer que as pessoas parecia que pecavam inutilmente, assim, ofendendo a Deus, porque quando nós juramos, nós estamos invocando Deus como testemunha do que nós estamos fazendo. Santos Tomás de Aquino, na Suma Teológica, na segunda sessão da segunda parte, tem uma questão inteira dedicada ao juramento, trata-se da questão de número 89 e no artigo 4 ele diz assim que quando nós juramos, nós estamos não somente não pecando. Quando você jura com uma razão séria, você está realizando um ato de virtude, porque trata-se da virtude da religião. Veja a explicação de Santos Mais. Ele diz assim: Como foi dito, quem jura invoca o testemunho divino para confirmar o que disse. Nada, no entanto, é confirmado senão por algo mais certo e mais firme. Por isso, quando jura por Deus, o homem confessa que ele é mais firme. Então, é uma profissão de fé na realidade de que Deus é a verdade absoluta e que Deus é verdadeiro, Deus não mente, Deus não se engana e não pode enganar ninguém. Então, sendo assim, ele diz, já que as suas palavras são verdadeiras e que Deus conhece todas as coisas, ou seja, sendo essa a realidade, nós então podemos prestar um juramento invocando Deus como testemunha testemunha verdadeira, assim, diz Santos Tomás, de algum modo está prestando reverência a Deus. Então, o juramento é, na verdade, não somente uma realidade que não é pecaminosa, mas trata-se de um ato de virtude. Mas como é que nós podemos comprovar isso de forma clara nas Sagradas Escrituras? O Catecismo da Igreja Católica recorda o exemplo de São Paulo em duas passagens. Primeiro, na Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23, São Paulo diz assim, por minha vida tomo a Deus como testemunha, foi para vos poupar que não voltei a Corinto. Vejam, São Paulo aqui está jurando, é o próprio santo que no texto da Sagrada Escritura realiza um juramento. Não somente isso, na Carta aos Gálatas ele diz o seguinte, capítulo 1, versículo 20, escrevendo estas coisas afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Então nós vemos que o exemplo de São Paulo é, nos tira qualquer dúvida diante da liceidade do juramento. É possível sim fazer um juramento. Sendo assim, é, como é que então nós podemos realizá-lo? Bom, Santo Tomás de Aquino deixa claro que são necessárias três coisas, primeiro, você tem que ter uma razão para jurar, você não pode jurar levianamente, a coisa tem que ser séria, segundo, você tem que realmente estar dizendo a verdade, portanto, não pode-se jurar em falso e terceiro, não se pode jurar diante de uma realidade injusta para causar uma injustiça. Portanto, essas três coisas, a necessidade, a verdade e a justiça estão aí como garantia de que o juramento que nós fazemos é um juramento que é lícito e virtuoso. Agora, evidente, nem todo juramento é solene como os juramentos que nós fazemos quando colocamos a mão sobre os santos evangelhos ou quando erguemos os três dedos invocando a Santíssima Trindade e jurando em nome da Santíssima Trindade, existem juramentos mais simples, menos solenes, no entanto, eles nos comprometem mesmo assim. mas um último detalhe, há juramentos que dizem respeito ao presente e ao passado, esses juramentos eles estão simplesmente acerindo, estão dizendo, afirmando uma verdade que já aconteceu ou está acontecendo. Mas existem juramentos promissórios, ou seja, juramentos que não estão atestando uma verdade que já aconteceu, mas estão atestando em mim uma vontade de realizar algo no futuro. Então é uma pequena distinção, mas é importante nós fazermos essa distinção porque uma coisa é o juramento de uma pessoa em tribunal quando ele jura que está dizendo a verdade. Outra coisa é o juramento de um candidato ao sacerdócio, por exemplo, onde ele jura que irá obedecer as leis da Igreja, um está voltado para o passado, o outro está voltado para o futuro. O juramento é uma realidade tão importante que ele fez mártires, não sei se vocês se recordam né, o triste episódio que, depois da Revolução Francesa, os jacobinos quiseram que o clero católico fizesse um juramento de fidelidade a uma constituição que era totalmente contrária aos direitos de Deus e aos direitos da Igreja. E assim os padres juramentados eram os únicos que podiam exercer o seu ministério. Muitíssimos, muitos padres se colocaram diante de Deus como testemunhas, mártires para não jurar em falso, para não colocar a mão sobre os evangelhos jurando sobre aquela constituição iníqua e assim derramaram o seu sangue. Vejam que bonito, quando Deus é invocado como testemunha, mártir em grego, nós também vemos que a nossa palavra é elevada e o nosso nome está colocado diante do nome de Deus como mártires e testemunhas da verdade que Deus nos dá.